1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. E hoje o nosso tema de, de debate é um pouco diferente do habitual, né? Uh, o nosso querido Vitor Lederman falou no último podcast que a gente poderia voltar caso acontecesse fatos assim muito fora do comum e, de fato, isso aconteceu, né? A última semana, apesar de não ter tido rodada da Bundesliga, a gente viu um meio de semana e principalmente um final de semana muito agitado, com muitas negociações muito bombásticas, e isso de final surpreendente para alguns clubes. E também, a gente também teve a questão da DFB Pocal, né? a gente conhece agora os confrontos das quartas de final da DFB Pocal, que serão disputadas os jogos nos dias 1 e 2 de março. E para dividir esse programa comigo, eu chamarei que meus dois colegas. É, de Chucruti FC e a gente vai debater um pouquinho aqui sobre o que de melhor aconteceu nesse agitado período de transferências. E para começar, eu vou chamar é, o homem que recebe as coisas mais aleatórias possíveis dentro da sua DM do Twitter. É ele, o nosso Bundesliga Insider, Dimitri Chakar. E aí, Dimitri tudo bem?
0: Fala, Guilherme. Beleza? É um prazer estar aqui. Prazer estar aí ao lado de você, do Ivan. Novamente, mais um episódio de Chucrute. Realmente, minha DM, como já disse, virou Chernobyl na Bundesliga Insider. O povo manda cada coisa aqui, olha. É, é, é muito. É inexplicável, é inexplicável. Eu não consigo entender. Isso porque minha página tem 5 mil, bateu 5 mil hoje. Imagina a página maior aí, de 80, 100. Nossa senhora, imagino. É, vai chegar um ponto que vai ter intolerável. <risos> Mas é um prazer estar aí mais uma vez aí no mais um episódio do Chucrute.
1: Pô, Jimmy, é, relaxa, a Anitta deve receber os pedidos de namoro, os beijos, todo, a cada, a cada dia, enfim. Daqui a pouco você chega também a esse nível. E para dividir esse podcast, além de mim e do Jimmy, eu tenho ele que que tem o seu time que não tem, assim, um momento muito, muito bacana na temporada dentro do campo e também fora dele. É, com certeza também estou um pouco chateado com a saída do Max Ebel o nosso querido Ivan Gabriel. E aí, Ivan,
2: tudo bem? Dentro do possível, tudo bem? É uma honra estar participando mais de um mais um episódio do Chucrute com você, Guilherme também com o Eh, é, vamos aqui abordar o assunto sobre janela de transferências, que que no geral até até esses últimos dias não foi muito movimentada, mas mas nessa última semana, principalmente, foi algo insano que eu acho que ninguém esperava, principalmente para essa janela específica, no momento da temporada atual, que, que a gente não via muita mudança fora dos gramados. É isso, Ivan, é isso. É, mas antes da
1: gente dar início aqui ao nosso programa, é, eu gostaria de agradecer sempre aos nossos parceiros do Fusso BR até que o Ivan faz parte, o Alemanha FC, e, claro, os nossos padrinhos que sempre nos fortalecem na nossa longa caminhada, né? Que já tem quase chegado ao seu oitavo ano. Bom, sem mais delongas né? Vamos começar o debate sobre o mercado de transferências do inverno, né? Um, um mercado de transferências para a Bundesliga que fechou no vermelho. É, uh, as equipes da Bundesliga totalizou, totalizaram né, 61 milhões de euros gastos em reforços, né? a gente tem essas cifras muito inflacionadas pelos valores das compras do Jonas Wins, né, dos 12 milhões do Wolfsburg Copenhagen, o Ricardo Pepi, enfim, e alguns outros nomes. Mas os clubes da Bundesliga receberam apenas 41 milhões de euros, totalizando todos os clubes por, esses, por algumas saídas, né, das equipes, né, muitos jogadores foram negociados de graça, por empréstimo, e os valores eram muito irrisórios, né, 300 mil, 500 mil euros, isso ajudou bastante com que os 18 clubes tivessem é, um déficit geral é, na falando sobre a Bundesliga nas negociações e o nosso primeiro time que a gente vai discutir aqui vai ser o nele né o, o o Borussia Mönchengladbach né que sem dúvida movimentou bastante aí esses últimos dias né e principalmente com o Max Ebel de início né que na quinta-feira passada ele anunciou o seu pedido né, de, de saída do clube e que na sexta-feira, com uma coletiva oficializou essa saída, o Max Ebel, que no Gladbach já tinha mais de 23 anos de clube, né, ele jogou no clube como lateral direito, e a partir de 2008 assumiu a posição de diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach e caminho esse que ele trilhou até uh, o dia 27 de janeiro de 2022. Então, eu gostaria de saber de vocês dois. É, o que vocês pensam sobre a demissão do, do Max Ebel? O que vocês vislumbram é, para o futuro do Gladbach sem ele
2: é, aí no, nos próximos anos, né? É bom, Guilherme. É, essa saída do Ebel pegou, pegou acabando todos os torcedores do Gladbach de surpresa, apesar que no início, no início desse, desse ano, desse mês. É, surgiam alguns rumores, mas nada forte na mídia, como Sky, como Build, Kika, enfim, Sport1, nada desse nível, falava que o, o Rebel poderia pedir demissão, poderia sair ao fim da temporada, mas a torcida esse não levou muito a sério, porque era rumor de Facebook, enfim, de transfer marketing, então, então a torcida, no geral, não esperava. E, e, e quando veio a notícia, foi um baque gigante para a torcida do Gladwell, porque... Primeiro, é, eu acho que é essencial falar do Ebel como figura do Gladbach, porque ele é um ídolo do clube. É, enfim, defendeu a camisa durante bastante tempo. Enfim, se tornou um personagem mesmo, um, um legado do, do Gladbach, da história do Gladbach. E depois, pelo trabalho que ele fez de mais de uma década, foi algo insano, absurdo por fazer um clube que, que disputava... Ele, ele assumiu o clube na testa na 18ª ou 16ª posição na Bundesliga, o time brigava para não cair, e depois, e depois que ele assumiu regularmente, o time acabou progredindo e brigando mais por, por zonas de Champions, Europa League, enfim. Então ele mudou o, o lado de baixo de patamar novamente, estruturou o clube, é, trouxe o um melhor nível de estrutura possível, do clube, então ele foi uma peça muito importante em todos os sentidos, não só dentro de campo com, com as contratações, mas sim uma figura geral, uma figura que representa muito para o torcedor do Gladbach. Então perder ele nesse momento é, é duríssimo, não só pela figura enfim que, que eu acabei citando aqui, mas também pelo momento atual do Gladbach que é nada favorável. É, é, com a saída do, do Evel, a gente acabou tendo algumas notícias sobre os bastidores, enfim, o que acabou motivando ele tomar essa decisão, e a gente vê que, internamente, é, entre os, os que estão em maiores cargos do, do Gladbach, juntamente com o Abel, acabaram tendo alguns co conflitos, é, inclusive, dessa temporada, com o caso dele namorando a team manager do Gladbach, enfim, que é o caso à parte, aí na temporada passada, com, com, com ele ter matido o Marco Rose, né, aquela sequência de, de oito jogos sem vitória, na Bundesliga, é, também teve o caso do Guindê do Zacaria, que, a, que a, vão acabar saindo de graça o Zacaria acabou saindo hoje enfim então houve muito desgaste nesse sentido é, é, também a gente teve acesso à informação que pelo presidente que que há quatro anos atrás ele ele poderia poderia ter contratado algum outro diretor para atuar do lado dele para ele não ficar sobrecarregado enfim já que ele estava muito tempo no cargo já sozinho ele preferiu continuar, achou que daria conta, e, e continuou, mas agora está muito sobrecarregado, eu acho que a saída do, do Evel, eu acho que é um reflexo é, do que está sendo o Gladbach nessa temporada, uma, uma temporada muito estressante, muito, muito cansativa para o torcedor, porque são problemas é, que persistem, não são problemas novos, a maioria deles, e também para quem está lá internamente deve ser um, uma situação muito difícil, porque não tem muito o que fazer, não tem muito para não te fugir, então eu acho que esse é o principal problema do Gladbach, no momento é não ter muita solução e não ter muita criatividade nesse momento, porque é um momento muito delicado, enfim, tanto financeiramente para tentar achar reforços, também dentro de campo não tem muita opção, é, a gente passou de te falar que as circunstâncias que o Gladbach está está enfrentando tem tempo de campo, algumas pendências com alguns jogadores, enfim. Então, é uma situação muito delicada. E o Evel, acho que era o ponto seguro do, do Adi Ruter. Enfim, e agora ele perde esse ponto seguro e agora eu acredito que ele esteja ainda mais pressionado, enfim. A, ainda está, ainda né? Na real, eu acho que ele ainda sofre essa pressão, mas o Evel, pelas declarações, por ser um homem forte do Gladbach, um crente representante público da diretoria, acabava por segurar toda toda a bomba que vinha em cima do Ruter, e agora não vai ter essa, é, essa possibilidade da mesma forma, né? Mas eu acho, que, eu acho que é muito importante salientar acima de qualquer aspecto esportivo é a questão da saúde mental é, dentro do futebol, principalmente quando você está muito tempo no lugar, enfim, acaba sendo desgastante, então imagina imagina você ter é, um clube da, da grandeza do Gladbach, enfim, numa temporada nada fácil, você sozinho ser a principal referência, enfim, deve ser uma pressão muito grande e isso não é, na, não é bom para ninguém, acredito que, que que o Ebel deve se divertir, enfim, ser ele mesmo, como ele, como, como ele disse na, na última entrevista coletiva com o Gilles do Gladbach, e a gente tem que se alientar ao máximo, porque realmente não vale a pena você, você se desgastar, enfim, querer jogar tudo para cima de você, apesar de você achar que é capaz, enfim, não é algo legal. E você deve primeiro pensar em si, para que depois você possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível.
0: Não, é, é concordo com tudo que o Ivan falou aí. É, até pegando pelo aspecto esportivo, a gente sabe quanto que o Ebel era importante para o Borussia Mönchengladbach, assim, era há muito tempo um dos melhores, um os mais competentes da Europa, e era muito res é, é, respeitado justamente pelo trabalho que fazia. É... E assim, a, a, a grande questão é realmente para mim a saúde mental, porque existe muito essa essa bronca no futebol, né? que a gente não leva a sério o suficiente é, a, a toda a questão emocional, né? O jogador ele chega na primeira temporada... E ele, ele é um flop... Não joga o suficiente... E as pessoas acham que é como se fosse automático... Como se você tirasse uma peça de um baralho... E te colocasse no outro... entendeu E não é assim que as coisas funcionam no futebol... É, se um jogador sai de um país... E vai para o outro e não funciona na primeira temporada... É, ele ele tem que se acostumar com, com, com o clima... ele tem que se acostumar com a cultura... com a língua... morando longe dos pais... às vezes quando é muito jovem... hoje, hoje em dia é né, cada vez mais transferência de adolescentes... longe dos pais... longe da namorada... longe dos amigos... E, 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 com, e com a suportar a pressão... que é da mídia externa... da torcida... É difícil, só que as pessoas ignoram esse aspecto emocional, as pessoas ignoram que esses jogadores são seres humanos, né? porque eles ganham salários astronômicos, né? porque eles têm uma vida de luxo, que de forma alguma eles deixam de ser seres humanos. É, tantos jovens, tanto os jovens, quanto os velhos, quanto os pobres, quanto os ricos, eles têm problemas psicológicos. O Max Weber tomar a decisão de deixar o Borussia Mönchengladbach numa, até numa coletiva muito emocionada dele, é apenas a comprovação de que sim, é, ele sentiu uma pressão. E eu imagino que tenha sentido como vários diretores ao redor do mundo podem ter sentido. É, mais que o seja experiente, seja muito competente no que faz, foram anos muito estressantes. A pandemia foi um terror para todos os clubes. Vários clubes quebraram no meio da pandemia. Teve clube pedindo falência, entendeu? Clubes que não contrataram, não conseguiram contratar entendeu? E assim, o Borussia Mönchengladbach não é um clube Rio, não é um clube financeiramente um estado como um PSG da Bideia, um Manchester City da Bideia Newcastle agora então é, fica difícil para fechar as contas em alguns momentos e isso já foi um estresse para ele e daí vem esse momento horrível do Gladbach e daí vem toda a polêmica com a saída do Marcosa no, no, no passado agora vem a não renovação do Zacaria a não renovação do Ginter entendeu, o time que, que, que ele também, querendo ou não, eu tenho certeza sente muita pressão, porque houveram críticos porque o Gladbach assumiu a bronca de não vender para o House, que o Bayer quis comprar o, até o, o, o Dortmund quis comprar por 40 milhões de euros eu lembro na época, também teve o do turhan que, que a Inter de Milão ofereceu 30, 35 milhões, e o Gladbach recusou essa proposta. Jogadores que hoje, né, o Neuhaus ainda joga muito mais que o Turan ainda, mas que não estão no mesmo nível que já estiveram dentro do próprio Gladbach. Então, assim, é, a construção nos últimos anos, desde o início da pandemia, é de uma situação muito séria dentro do time do Gladbach, dentro da diretoria do Gladbach, e a pressão é muito grande. E foi o que ele falou, é, assim, para finalizar, é... é é, eu não aguento mais ouvir é, essas frases eu não aguento mais ouvir as pessoas falarem, falarem assim, não falou isso, mas falarem merda sobre mim nas redes sociais na internet, por aí e eu, eu, eu imagino como que é ser você tá nessa situação, você ser tá um cara experiente que tá tentando fazer o seu trabalho, que tá tentando fazer o seu melhor, e você só escuta pessoas que falam sem, sem saber nada sobre o que você tá fazendo se criticando assim, sem motivo algum sabe, é, e é complicado eu entendo o Max Ebel, eu fico feliz que ele tenha dado essa, essa pausa na, na, na carreira dele, tenho feliz que ele tenha tirado esse tempo pra ele, porque ele merece essa pausa, ele merece esse descanso porque pra, pra pessoa, uma pessoa tão apaixonada quanto ele pelo futebol, pelo Borussia Mönchengladbach, chegar a esse ponto é porque ele realmente não estava aguentando mais, ele chegou num, num, num turning point ali, como a gente fala muito grande, eu fico feliz que ele tenha tomado essa decisão, porque saúde mental não é brincadeira e bom, pra, pros torcedores do futebol para esmagadora maioria parece ser sim
1: Exatamente, né? mas antes de a gente fechar esse tema, Max Ebel, eu gostaria de, de vocês é, analisarem, tentarem trazer o que vocês acreditam que seja o futuro do Gladbach sem ele. É, a gente viu a, a confirmação do, do, do Coral, que era o um analista de desempenho, por assim dizer, é, o cara que estava ali sempre por dentro, era como se fosse um chefe de um departamento de scout do, do Gladbach, sendo é, um, diretor, um diretor esportivo interino. Uh, eu gostaria de vocês, vocês pensam o que o Gladbach vai fazer, que decisões o Gladbach deve ou tem que tomar uh, para o seu futuro, visando principalmente, se a gente for ver a curto prazo, salvar-se da segunda divisão e, a longo prazo, montar uma equipe
2: mais forte. Bom, eu, eu, eu acredito que e o glória agora tem que focar nessa te... né? nesse restante temporada e, e enfim porque é, é, tem, que ser, tem que ser tratado de uma maneira muito à parte. Porque a a tem que estar numa situação muito difícil. A Pocal acabou por ser eliminado pelo Hanover, e agora tem uma situação é, esportiva e política muito delicada, muito difícil de se lidar. É, o Amel acabou pedindo saída e o, e o Stefan Koral acabou assumindo temporariamente ele provavelmente não vai ser o, o, o diretor de futebol uh, na próxima temporada porque enfim ele quer trabalhar mesmo no setor de scouting uh, onde ele é muito bom inclusive eu, eu até gosto da ideia dele ser diretor de futebol uh, caso as coisas ocorram bem nesse nesse período também tem a expectativa que ele mude de ideia em relação a isso mas eu acho que o Gladbach agora tem que focar primeiramente tentar tentar moldar de certa forma, tentar blindar o seu elenco agora na preparação para a partida contra o Arminia Bielefeld, a próxima rodada da Bundesliga, porque foi uma preparação nada, nada fácil para o elenco, porque você perder o seu chefe praticamente, alguém que está lá no dia a dia, enfim, com, trabalhando com o Ruter, enfim, é, também tendo muito contato com os jogadores... Imagino que seja nada fácil, enfim. Até porque a boa parte desse elenco está trabalhando com ele há muito, há muito tempo. Então, eu, acho, eu acredito que seja uma situação muito difícil de lidar. E também, muito por causa disso, dessa preparação para recente da temporada. Eu acho que o Gladbach tem que, tem que colocar a cabeça no lugar. É, claro, tem que fazer as chuchas dentro do time. É, Táticos, enfim, técnicos de formação tudo aquilo que a gente sabe, eu acho que a gente precisa nem entrar muito no muito no mérito, muito a fundo, do que o Gladbach precisa melhorar. Mas eu acho que o aspecto, de certa forma, mental, do ambiente mesmo, tem que ser melhor controlado e blindado para que o time possa ter uma, uma uma sequência um pouco mais fácil agora, com os dois jogos relativamente tranquilos do que ele vinha tendo, e sim tentar sair dessa situação e, e melhorar na tabela, porque o Gladbach tem potencial para para ao menos ficar no meio da tabela ou quem sabe pegar uma conference ou alguma outra competição.
0: É, eu concordo com o Ivan. Eu acho que é, tem esse ponto-chave, né? Porque a pressão externa era muito grande, mas a gente também tem que destacar a pressão interna. Eu acho que esse é o um grande problema do Gladbach. Acho que é, de tudo, que, tudo que, não, que não tá funcionando nessa temporada, nessa temporada aí mega decepcionante, acho que existe um, 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 um co aí de muito... muito muita desarmonia no vestiário né? É, imagino que a situação seja parecida no Wolfsburg é, de, de uma certa forma é, então assim eu, eu imagino que seja algo muito similar então assim, é, eu acho que tem que haver essa, essa esse manejo um tato muito especial para poder contornar esse problema de vestiário porque o elenco Gladbach tem e tem treinador também mas tá faltando aí um pouquinho de, de controle, tá faltando um pouquinho de, de fair play nesse vestiário, que eu imagino que esteja um pouco dividido, frustrado, não sei qual a situação, até porque temos aí, né, depois a, a saída do Marcos já foi, já foi uma bomba. Agora essa temporada decepcionante com dois jogadores-chave, que é o Zacarias e o Ginter, saindo, acho que são outras bombas que, que, que talvez foi até demais pro Webel é, lidar, né? Nem ele aguentou a bronca de, de lidar com essa crise aí que tá... Que tá, tá assolando os putros.
1: Bom, é, as minhas opiniões gerais, velho, eu acho que sobre o Max Ebel, uh, a gente não precisa nem complementar muita coisa, né? o Jimmy e o Ivan foram perfeitos nas suas análises. Eu gostei muito do que o Jimmy falou sobre saúde mental. É, e principalmente quando a gente fala do indivíduo, porque, você, como ele disse, né, você tem a, a mudança de cultura, de várias outras coisas que afetam o seu psicológico. Você não é um robô, as pessoas... É, vislumbram um atleta de futebol como ou qualquer esportista como um cara que é um robô, ele tem que entregar tudo 100% ou 100% do tempo, ele tem que ser o um cara correto 100% do tempo a gente vê um pouco disso na série do Neymar aí, que saiu na Netflix, uma série que conta um pouco sobre isso apesar de focar mais no, no externo do Neymar né? e também contar um pouquinho das histórias das transações dele na na, na, na vida do futebol Uh, e, e também sobre a manutenção da, da sequência da temporada né? A gente via com o Max Ebel uma certa dúvida sobre o Adhuter no comando do time né? Os próximos dois jogos do Glad passam contra o Arminia Bielefeld O um jogo em Bielefeld nesse final de semana E no outro, na outra rodada contra o Augsburg em casa E ele correu algum certo risco de ser demitido Caso perdesse esses dois jogos que são chaves nessa batalha contra o rebaixamento e nesse momento, né, a gente diria que a situação do Ad Ruther é a mais tranquila dos últimos, sei lá, dois meses. Uh, ele chega para um jogo, entre aspas, confortável, porque ele, não, porque ele sabe que não deve ser demitido nessas próximas semanas. O Köln deve estar tentando ainda se atualizar melhor, já que ainda, ainda que ele tenha boas informações sobre o que acontece dentro do clube, ele deve estar tentando se atualizar ainda mais sobre o que acontece ali naquele corpo de direção esportiva, né? já que é uma coisa muito diferente do que você ser um analista de desempenho. O analista de desempenho é, você analisa jogos, você vai às vezes para locais específicos, acompanhar os jogos dos atletas e ali você está feito a sua vida diária. É, já um diretor esportivo, não. Você tem que avaliar as finanças, você tem que é, avaliar também a questão da imprensa, o trato com a imprensa, o que você pode falar. Então, é uma coisa muito diferente. É como fosse um jornalista e um educador físico. O educador físico que gosta do futebol, ele, vai ser, ele quer ser treinador, quer ser uh, analista de desempenho, quer ser auxiliar técnico, quer ser preparador físico. O jornalista, não. O jornalista saber ou não de futebol é uma coisa, é, diria que, complementar. É, ele tem que saber como falar, como se apresentar, uh, como, se, é, como, se, como explicar, como se expressar. É, frente frente às câmeras, frente ao seu meio de, de comunicação. Então, basicamente, aí é o, é o que o, é o Stefan Coro deve tá, tá estar passando por esse processo agora. É, e para encerrar de vez assim esse assunto Gladbach, a questão do, do Zacaria, que a gente viu que saiu e deixou uma lacuna nesse elenco do Gladbach, né, gente? O que vocês pensam aí sobre sobre essa saída, sobre o futuro do Gladbach, apenas com o Manu Coné, né? que a gente ficou entendendo no tweet do jornalista Patrick Berger, da Sport Science, que é um jornal alemão, que o Gladbach entende que só contando com o Manu Coné consegue dar conta dos problemas do meio-campo do Gladbach, o que eu não concordo, mas eu quero ouvir primeiro os meninos, para depois dar meu ponto de vista. Hoje, né? Teve...
2: Teve ouvindo do Zacaria hoje para a Jovillette? Foram... Cerca de 4 milhões e, e meio de euros. É, enfim, dá já o Gladbach à vista. Mais 4 milhões e 10.0. É, enfim, ainda descontando o é, bônus de solidariedade com, com, com o Young Boy, se eu não me engano, se eu não me engano, o Zacaria foi revelado lá, enfim. Então Isso dá é, total, totalizando lá, ah, meu Deus do céu. No um total dá. É, dá uns 8 milhões, 7 milhões e pouco para o Gladbach em relação à venda do Zacaria. Eu achei uma boa venda do Zacaria, mas o que faltou mesmo foi reposição. Porque agora eu acho que o Atruta acaba ficando é, apunhalado pelas costas, porque agora é uma situação muito difícil. A gente já, já, já debateu aqui o modelo de jogo do Gladbach, o que falta para o time, algumas partidas específicas, o quesito tático. E agora tem outro problema, que o Neuhaus, que, que na, na nas últimas temporadas atuar como camisa 8, acabou virando 10, o que é muito justificável do ponto de vista do Art Hutter, porque o Neuhaus acaba sendo alguém mais próximo ao Jonas Hoffmann, enfim, próximo ao Camada, que ele tinha no Frankfurt, enfim. E, e o Jonas também, apesar de ser características diferentes, é alguém mais criativo ali do que propriamente o ponta. Tanto que a gente viu o Tchurran sendo muito mais centroavante, o Plea como mais um segundo atacante, flutuando bastante é, por fora da área. Então a gente viu o Gladbach sem muitas opções, e as opções que teriam, teoricamente, mais fixas, como o Tchurran na ponta, o Plea como opção lá na frente, mais centralizado, acabaram se invertendo e Agora é um conflito muito grande é, entre as opções também, porque o, os franceses acabam não, não estando numa boa forma. E agora tem um conflito, simplesmente porque eu imagino que, que o trio de ataque do Gladbach seja Neuhaus, Hoffman e, e Mbolo, que inclusive foram bem contra o Lula E lá atrás tinha a volta do Zacaria e do Cone que é uma boa dupla, e que, e que dentro do, do modelo de jogo do Rutherford, funciona muito bem como uma dupla para sair de pressão e também ter qualidade mais na frente para progredir com a bola, enfim. Agora tem uma lacuna, o Neuhausen, eu queria ver o Neuhausen junto com o Cone. porque é muito seria muito interessante ver isso, até porque o Cone foi contratado para ser substituto do, do Zacaria, até porque se imaginava que o Zacaria já ia sair na, na última janela de verão. Acabou, acabou isso não acontecendo e o Zacaria ficou e o Rutter acabou adaptando o Neuhaus em outra função, porque o Neuhaus tem muita qualidade, enfim, e, além do outro contexto dos outros atacantes que não, que não vem sendo bom. E agora tem sim uma opção, porque o Rutter vai, vai ser obrigado a, a apostar no Tio Han, no, no playar pelo lado, e recuar o Neuhaus, ou usar o Benes, é, como esse que joga ao lado do, do, do Coné. O que eu não aprovo nada. Eu, eu não gosto do Benes, eu acho que, para mim... Eu até brinco às vezes com ele, com, com, com meus amigos, falando que ele é o Andrés Pereira, eslováquio, porque ele só sabe bater bola parada e, e dificilmente sabe executar uma função com muita clareza. Enfim, apesar de ser relativamente versátil, não acho que ele seja bom realmente em algo assim, é, fora, óbvio, as bolas paradas. Então é uma situação é, muito difícil para o Ruter e vamos ver qual vai ser a solução que ele vai, que vai encontrar.
0: É. Eu acho que o Gladbach precisa pensar em em peças aí é, novas para o time, porque assim é, eu tava falando até conversando com o Ivan, né, no, no espaço que a gente faz lá lá na página normalmente sobre as necessidades do Gladbach. Cara, para mim é muito urgente que de um camisa nova eu Não sei vocês, mas para mim é, é, é gritante porque a, a, a Bundesliga, cara, é, é uma liga, né, se você para pensar com muitos camisas novas de peso, Muitas camisas novas fortes que outras ligas não tem, não tem essa, essa riqueza de, de centroavante como tem em outros campeonatos, né, é, poxa, o Bayern tem o Lewandowski, o Dortmund tem o Haaland, entendeu, o Wolfsburg tinha o E-Ghost, er, que agora foi vendido, mas contratou, né, o Jonas Vind que é excelente, excelentíssimo, entendeu, você tem aí o, 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 o Hoffenheim com o Kramaric, né, que nem é um 9 de ofício e tal, mas é um ótimo 9 então assim, você tem o, até o Augsburg que quebrou a banca aí pra poder tra trazer o Pepi, entendeu, por uma alta grana, o um garoto é muito habilidoso, é muito bom de bola, entendeu, então, assim, e, e o, o Gladbach não tem esse nove, não tem esse cara pra colocar a bola dentro da rede, pra mim essa pra mim essa é a necessidade mais gritante no time, entendeu é, eu concordo que o meio campo precisa assim de um reforço, não, eu, não, eu não acho que o Kony dá conta sozinho Kony é, e House juntos ali no, 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 tendo uma linha de três atrás acho que pode funcionar bem mas, pra mim, o mais gritante de tudo é o 9. Pra mim, faz falta, sim. Pra mim, faz muita falta. Querendo ou não, a defesa do Gladbach é, acaba salvando, porque tem bons jogadores ali, entendeu? O Alved, eu gosto muito dele. É, você tem o Sommer, que é, 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 dispensa comentários. Mas o camisa 9, não tem perdão, não tem. Até, até tendo dois laterais, que são o Scalio e Luca, o Lucas ne o Luca Nets, que né? são alas que, que sabem cruzar muito bem. E você não tem ninguém pra aproveitar os cruzamentos dentro da área. Então, assim, pra mim é um grande problema. E o gente precisa rever aí sua, sua, seus conceitos de contratação para a próxima temporada. Vai perder o Guinter, que tem um alto salário. Já conseguiu vender o Zacaria. Eu até achei uma boa venda, se você avaliar né? 8 milhões de euros incluindo o bônus, acho que é uma boa venda para um jogador que ia sair de graça. É, o Zacaria vale muito mais que isso? Vale, mas, gente, ia sair de graça. Seis meses de contrato, ainda consegui vender por 8 milhões de euros, acho que é bom. É, acho que é uma boa venda, sim. Então, assim, eu acho que o Gladwell precisa reavaliar, porque na próxima temporada não pode passar vexame de novo. E tem que montar um nível competitivo.
1: Sobre a venda do Zacaria, eu acho que eu não vou nem entrar mais em discussão, porque é uma venda ótima. Ainda mais a gente tendo em vista outros negócios de jogadores que saíram de graça é, para outros clubes, e a gente viu os valores muito risórios. Por exemplo, só para citar um nome, Mark Oliver Kemp saiu do Stuttgart por 500 mil euros. Ele varia muito mais do que esse valor em outro momento. Então, o Stuttgart ganhou ali uma migalhazinha ali, porque sabia que ia perder de graça, mas foi ainda assim deixa de ser um negócio, entre aspas, ruim é, para o então uh, Por exemplo, o Leverkusen pagou 3 milhões, para ter, o Zenit ganhou 3 milhões, 2 milhões no Asmum, no, o que foi para o Leverkusen. Também foi um negócio que eles queriam 10 milhões e ganharam 2. Então, para você ver como o negócio dos Denis, da Juventus, foi um negócio vantajoso para o Gladbach mas agora, sobre como vai ficar esse time sem ele, sem o Zeke. Velho, conhecendo muito o Adruter, é, eu não duvido nada quando esse jogador que eu vou falar agora voltar e jogar. Christoph Kramer. É, no Eintracht Frankfurt, ele sempre gostava de ter uma equipe muito mais física do que às vezes uma equipe mais técnica. Então, era comum a gente ver o, o, o não, não perdão, o Azeb na zaga, fazendo o trio de zaga, jogando com o Roda e com o ovos. Uh, ou com o Zanca no meio campo, né? tendo um meio campo muito forte e muito marcador. Então eu não duvido nada, né? ele ter um pouquinho de qualidade técnica na saída de bola com o Manu Coné uh, e ter um cara mais forte fisicamente para vencer os duelos físicos, uh, ser um pouco mais posicional e proteger mais o setor defensivo com o Christoph Kramer. Mais uma medida, é, a curto prazo, Uh, talvez seja o Latvenes, que ele é um jogador que eu não sei o que o Advil ter vê nele, que é um. Ele gosta bastante do Latvenes e talvez jogue. E aí, deixando o meio-campo um pouco mais leve, talvez sem tanta intensidade, uh, mas que ganha talvez um poder de chute de fora da área, numa bola parada, como o Ivan citou. Uh, mas, enfim, não são opções que a gente, né como fã da Bundesliga, gostaria de ver no meio-campo do Gladbach, né O Gladbach tinha condição talvez de. Conseguir algo melhor, né? Infelizmente para o Gladbach o Ângelo Fugini não não veio. Era um meio campo com um perfil bem próximo do Manu e do Zacaria, que seria bem mais interessante para se ter no elenco. Mas enfim, né? Depois de mais de meia hora de Borussia Mönchengladbach, a gente passou a régua no, nos pontos e agora a gente vai falar de um jogador que passou pelo Gladbach, né? Falar um pouquinho do Max Cruz, mas do ponto de vista do Union Berlim Bom, é, a equipe da Capital é, teve a perda do Max Cruz e repôs o, a, a sua saída com o Sven Mitchell, é, mas também o Union não teve apenas essa perda impactante no mercado, né? o Marvin Friedrich deixou o Union e foi para o Gladbach. É, eu gostaria, principalmente nesse momento, de saber de vocês dois o qual é o peso, o que vocês enxergam do peso da saída do Max Cruz, Dentro desse time do Fischer, o que uh, a gente pode esperar aí desse, desse time agora sem o, o Max Cruz?
0: Então, assim, foi é uma saída bem conturbada, bem polêmica, né? porque o Max Cruz é um dos jogadores que mais trocaram de time aí na, na história da Bundesliga. Né? É, na verdade, eu acho que ele foi é o segundo jogador que mais trocou de time na história da Bundesliga, né, que mais vestiu camisas diferentes. Então, assim, é... é complicado porque dessa vez ele sai né, e deliberadamente admite que foi por dinheiro. É... Aí que entra um debate muito forte. Por quê? É... O Marcos Cruz, ele obviamente não recebeu salário alto no, no União Berlim, porque o União Berlim não tem condição de pagar altos salários para os jogadores. É né? um clube que ainda sai em construção, nem tem um elenco forte, não, não tem grande poder para poder fazer grandes contratações de mercado, que sabe fazer grandes investimentos em salário. É, então, o jogador sair, né do, o Marcos Cruz sair do União Berlim e ir para o porque é um time muito mágico, com uma base salarial muito mais forte, faz sentido, entendeu? E o Marcos Cruz, ele está no reta final, tá no, no, no final de carreira, né, a gente sabe disso, a gente sabe, está com 33 anos, faz 34 em março, é, e ele falou né que, que ele é, um, é uma proposta a longo termo, né, a longo prazo, para ele ganhar muito. E, e assim, a galera vai criticar muito, falar, ah, ele é ganancioso, ele é sei lá o quê. E assim, é, eu entendo os dois lados, eu entendo a frustração do torcedor, que vê o Max Cruz saindo do time, um jogador que né, é, é um jogador histórico da Bundesliga, que, que fez história no Union Berlim também, nessa remontada do União Berlim, nessa, nessa escalada estratosférica. É, que o time vem tendo, mas as pessoas também têm que se colocar no lugar do Max Cruz. É, cara, você está no final da sua carreira, você precisa de um plano de aposentadoria. E quando eu falo plano de aposentadoria, não quer dizer que o Max Cruz está pobre não, porque a gente sabe que não está. jogador de futebol não está pobre, né? O jogador de clubes grandes, pelo menos. O Max Cruz, óbvio que tem uma ótima qualidade de vida, tem o seu dinheiro guardado, mas ele está indo para final da carreira. E no final de carreira de qualquer pessoa, em qualquer profissão, você visa trazer certos benefícios para você, você porque você sabe que você vai parar de trabalhar e daí o lucro para de cair você para de ganhar dinheiro Entendeu? quando você se aposenta, você, você para de ganhar, pelo menos para de ganhar quanto você ganhava antes o que você ganhava então eu não acho nenhum absurdo Max Cruz aceitar uma proposta do Volkswagen que é de um contrato longo não é de um contrato de um ano, dois anos eu não vi quantos anos são, mas eu imagino que deve ser uns três no mínimo é, e aceitar essa oferta, entendeu que talvez seja até mais longa do que ele tinha de contrato com o União Berlim restando e pra ganhar, talvez até o dobro, quem sabe? Não sei, pode ser. O New Merlin tem uma base salarial muito baixa. Então você assim, não acha absurdo, acho que as pessoas também têm que entender. É muito fácil você apontar o dedo, é muito fácil você falar, ah, sei lá, quem Fulano é ganancioso, mas tem certas propostas que fazem sentido, que fazem sentido para, a sua, para você, para a sua família, que fazem sentido para o seu futuro, entendeu planejamento de vida mesmo. Eu acho que foi o caso do Max Cruz. É, assim, é, e, pelo lado esportivo, eu ficaria no New Merlin. Eu acho que a história que o time está construindo é linda, é muito bonita. Pelo lado. Pessoal, aí é cada um. É cada um que sabe por si só, entendeu? É cada um que decide por si. Mas acho que as pessoas têm que olhar para o lado do jogador. Se fossem elas, né? Se fosse eu, se fosse você, se, se fosse o Ivan, é, é, a, 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 gente não, a gente recusaria assim: ah, não, vou ficar no New Berlim porque é linda a história. Não é só assim, gente. Futebol não é conto de fadas, a vida não é conto de fadas. Não é só a gente escolher qual time a história bonita que está sendo contada da gente ali dentro. Isso conta? Conta bastante, mas também conta questão pessoal. Todo mundo paga imposto, todo mundo constrói família, planeja aposentadoria. Então acho que também temos que pensar um pouquinho no Marcos Cruz, que ele é um, apenas um cara também que está vendo o que é melhor para a vida dele.
2: Bom, oh, eu acho que não tem muito o que acrescentar o que o time falou, porque ele foi muito bem na, na, na colocação. Eu acredito particularmente que é legítimo as duas versões do caso, a, do, a dos torcedores e do Único Berlim, se vou perder uma referência dentro do time técnica principalmente, e também o lado do jogador, porque ele sai de um de, de um clube para ganhar mais, enfim, é, também ser uma uma das referências no ataque é, desse time. E do ponto de vista do Único é acaba sendo frustrante, né, porque é, foi, foi uma per uma perda já no final da janela... É, sem muito muito poder de, de pensar... apesar de ter, ter ter uma reposição interessante... vamos ver como que ele vai ser voltando para a Bundesliga... Eu acabei de esquecer do nome... mas agora do ponto de vista do Max Cruz... que eu acho que é o tema mais abordado por aqui agora... É, eu acredito que seja muito legítimo... porque porque ele vai ele vai sair de um, de um clube que com certeza tem um projeto muito interessante talvez seja um dos principais da, 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 dos últimos anos na Bundesliga. É, é muito interessante também pelo, pelo que está sendo construído nessa temporada, porque está tá trilhando um caminho muito consolidado para pegar, para quem sabe, subir o um nível, pegar uma Europa League, quem sabe Champions. Então seria legal, além da, da Copa da Alemanha. Mas é legítimo. O, cara, o Max Cruz, se não me engano, tem 30, 34 ou 35 anos e você ter essa E3. oportunidade de ter três ainda ainda mais jovem do que eu imaginava então você ter essa oportunidade de, de ganhar mais dinheiro e ter um contrato mais a longo prazo num time que tem uma estrutura boa tanto enfim tanto pelo clube se também pelo time eu, eu acho interessante do ponto de vista dele porque agora ele pode, pode pode planejar o seu final de carreira do jeito que quer, quem sabe disputando uma Champions, competição europeia, com mais frequência, enfim, até podendo chegar mais à frente do que poderia chegar contra, com o União Berlim, é, a gente viu isso na Conference, mas a, agora também eu acho mais interessante para o lado, pro lado dele, porque, porque a gente viu o Modeste algumas temporadas atrás, indo para a China, por exemplo. Enfim, então é, é muito interessante do ponto de vista dele, porque ele vai para um time bom, que tem um elenco muito interessante, enfim, que pode disputar algo a, algo a mais, enfim, ganhar um título, quem sabe. E ele sai, não sair do seu país, viver bem, enfim, já é o, o clube que ele conhece. Então, eu acho que nesse caso não tem muito, não tem muito segredo. Minha opinião... É,
1: Max Cruz, a gente, eu, eu, escutei, eu escutei, uma frase que eu, que eu levo agora para minha vida, um dogma para analisar esse tipo de situação como a do Max Cruz. Uma, um grande irmão de camisa botafoguense me falou, cara, futebol é negócio. Então, o, se você estivesse na posição do Max Cruz, você faria a mesma coisa. É, o Max Cruz, apesar aí da, apesar do, da perda esportiva que ele tem, ele não tinha contrato para a próxima temporada com o Union Berlim. Até por isso, ele, em tese, sairia de graça para o FFB Wolfsburg. Mas o, o Wolfsburg pagou 5 milhões de euros pelo Max Cruz. Para tê-lo agora, nesse inverno, para complementar essa resta de temporada. É, então, a União, até financeiramente, foi positivo para eles. Eles não conseguiram a vaga... É, da próxima fase da conference, não, conseguir, não conseguiram ganhar um pouco mais de, de mais recursos nessa nessa crise qualquer tipo de venda é interessante é importante então para o Max Cruz foi uma decisão financeira que eu não julgo não consigo condená-lo se fosse eu faria a mesma coisa e para o Lyon é, é uma perda no sentido de é um jogador que quando o jogo estava com problema ele ela batia no pé dele, ele achava um passe foda. O Avonii, ou ele mesmo resolvia o negócio e metia o um gol. Como foi no último jogo da temporada passada que colocou o Union na conference. Um cruzamento, ele vai lá, mete a cabeça na bola e faz 2 a 1 um, União na conference. Então, é, ou, talvez o poder de decisão do Max Cruz vá fazer falta ao união Mas, é como eu disse no meu Twitter, o Zvan Mitchell é um jogador... Que talvez não seja o mais interessante para repor, porque seja um jogador de características muito mais próximas a Vamos lá ao Já, a, a Kevin Burns, a, enfim, a Voni Não é um jogador tão técnico, mas ele, nessa temporada com o Lucas Kvasniok, desenvolveu mais o seu poder de decisão, né? que é um fator que, como eu disse sobre o Cruze, é importante nesse time. Então pode ser que ele se torna uma opção interessante. O mais velho agora, já com 31 anos. Ele está perdendo um pouco da força física, né? da questão da explosão. Era um jogador que, na época do Stefan Baumgart, era um jogador que gostava muito de receber a bola para ser jogado, para ser lançado em velocidade. É né? um jogador que gostava muito de fazer aqueles movimentos em diagonal, o famoso facão acelerando assim por trás da defesa adversária chutar cara a cara com o goleiro fazer o gol então uh, é um momento diferente da sua própria carreira e voltou, e conseguiu uma segunda chance numa competição que ele só disputou por uma vez né? o, a carreira do isso é até uma parada uma coisa bem curiosa né? porque até 2017 ele jogava a quarta divisão jogava é, na equipe, se não me engano, do Roto Vazessen que joga a região na liga West, né? na liga que joga o Gladbach 2 o jogava o Dortmund 2 enfim. É, então nesses últimos anos aí ele tem conseguido, já conseguiu jogar uma primeira divisão e agora vai poder ter uma uma segunda chance nessa competição. E para o Fischer velho, eu acho que não é nada novo sobre o Sol. É é um jogador, é um tre treinador que já precisou se reinventar algumas vezes, né? A gente viu que ele perdeu o Marvin Friedrich, mas já tem uma nova base estabelecida, Paul Yeckle, uh, Timo Baumgartel, uh, firmes ali na defesa, você, perde, você já perdeu o outro momento, o Andres, você encontrou no Grisha Premio, uh, no Hane Kedira, outra base de sustentação no seu meio campo, então ele está sempre perdendo alguns destaques durante as temporadas e está conseguindo... Talvez dar no... trazer nomes que em tese não são tão empolgantes extrair o melhor deles. Né? O Rani Kedira era muito contestado no Augsburg e tal, não conseguia se firmar muito lá, apesar de ter jogado muitos jogos, mas nunca é um jogador que empolgava. E hoje no União Berlin é quase que uma peça fundamental. Então a gente também tem que dar um voto de, de confiança no Osficha Fischer e também no Oliver Hunter pelo trabalho dele de captação que é fantástico. Se a gente tinha o Max Ebel é, dividindo talvez esse posto com ele, talvez agora ele tenha assumido o cargo de primeiro lugar com alguma folga. Porque é um cara que consegue com muito pouco conseguir é, trazer jogadores com um nível talvez bem questionável entregar um treinador e o treinador extrair o melhor é, desse, desse nome contestável. Então, Aí essa dupla, como eu sempre falo, é uma das melhores combinações que a Bundesliga tem é, dos 18 clubes aí que disputam a, a competição. E eu já falei a minha impressão do Sven Mitchell. eu gostaria de saber de vocês. É, eu não sei se, o grau de acompanhamento de vocês do, do jogador, mas por mínimo que seja, eu gostaria é, de, de entender aí o que vocês veem desse, desse cara, desse atacante, perdão.
0: Então, cara, é, acho que foi um bom reforço. Acho que foi um, um bom reforço do União Berlim, porque é, a gente tem que olhar as situações como o Max Cruz saiu, né? É, a, a grande bronca em cima do Max Cruz foi em cima do, do, do motivo da saída. Foi? Dinheiro? É, porque a gente já discutiu aqui que, como eu disse, as pessoas julgam. É, é muito fácil julgar, mas no, no lugar deles fariam o mesmo. Talvez até fariam o mesmo ganhando menos do que ele vai ganhar no Wolfsburg. Mas o grande ponto... É que, é que ele saiu do nada, né? Isso também foi uma bronca muito grande, que foi do nada, e eu imagino, eu, eu entendo, eu entendo todos os lados nesse do nada, que é o quê? O volkswagen nem tava planejando contratar o Max Cruz, talvez, entendeu? Porque o, o, quando recebeu a proposta do eagles viu ali que, 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 que recebeu o Jonas Wind, né? O Jonas Wind, é, contratou o Jonas Vind, mas, mas pensou assim, né, e eu pensaria igual, ok, eu tô contratando um dos melhores jogadores jovens, centroavantes jovens da Europa, assim, em potencial, eu vejo muito potencial no Jonas Vind, é, mas eu preciso ter outro cara para assumir a referência sem ser ele, eu não posso colocar em cima desse garoto, ainda mais um período de crise. E daí que entra o Max Cruz, no momento que você pede o Air Ghost, você não pode colocar a esperança em cima do Jonas Vind Eu vejo o Jonas Vindo muito mais como uma solução a médio e longo prazo do que curto prazo. Porque a situação hoje do Wolfsburg é sempre até inacreditável falar isso, né? Lembra muito a situação do, do Grêmio, do Cruzeiro, mas é igual, é a situação de time que briga pra não cair. É uma situação de time de baixo de tabela, que não consegue acumular pontos, que não consegue vencer, não consegue convencer. É, 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 sempre digo, a pior, a pior combinação possível. O time não joga bem e não tem resultado. É então assim, o Cruz ele vem sim para dar um respaldo pro Jonas Vini que é um garoto, entendeu? ao mesmo tempo em que ele chega para assumir essa bronca para com toda a liderança dele de um cara que já brigou por título e já brigou contra o rebaixamento da Bundesliga ele assumir e chamar a responsabilidade lidar, então faz sentido o Vox tá de Cruz, faz o Cruz receber essa, essa proposta de última hora e aceitar, a gente já falou aqui do que coisa financeira, e faz sentido o União Berlim, os torcedores ficarem frustrados, eu entendo isso, né? Mas o União Berlim ainda recebeu ali uma boa grana, 5 milhões de euros, realmente, para alguém que ia sair de, de final de temporada, um cara já mais velho, é uma boa venda, é uma boa venda. E, vai, né? e, e faz uma, uma, uma boa na minha opinião, né, vai na, na, na Bundesliga 2, né, pra fechar é, com o, cara, eu esqueci o nome, calma, Isen Mitchell, isso, Isen Mitchell, lembrei agora. O Zé Mitchell, é, e assim, eu acho uma ótima contratação, porque a gente tem que pensar exatamente o momento em que foi feita a, a contratação dele, né, foi uma contratação entendeu tinha pouco tempo para poder pensar alguma coisa entendeu e tinha que contratar alguém que fizesse sentido para o time o Zemitia não é um jogador muito habilidoso ele tá longe de ser um grande assim um grande driblador ou um grande é, é, playmaker mas ele é sim um jogador que tem pesada aparência ele é ser um jogador que, que consegue faz bastante gol entendeu é bem artilheiro essa temporada tem números muito interessantes inclusive jogando fora da área né é, é, por exemplo, já são aqui seis assistências e nove grandes chances 14 gols. Então, assim, era um destaque da Bundesliga 2. E eu acho que foi uma contratação muito boa do New Berlim. Para um time que chegou nessa nessa, nessa etapa da, da janela de transferências e perde um dos seus principais nomes, repor com um jogador como o como Sven, acho que é uma ótima escolha. Acho que é uma, 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 uma contratação dentro da realidade do Union muito eficaz. E... Uma boa, uma boa solução assim de, de, de imediato né? um bom insight que os diretores da união tiveram
2: sim o, o jimmy foi foi muito bem na colocação dele é, é o o, o mitchell acabou sendo uma contratação interessante estou bastante curioso para ver ele dentro da Bundesliga de volta né é ele que saiu do e acabou sendo vencendo um dos destaques da equipe na segunda divisão e eu eu, eu converso que eu não acompanho muito dele mas enfim eu sei do que ele foi capaz de fazer com o Balgarten que que até do Colônia hoje e agora ele tem a, a, uma boa oportunidade enfim de, de tentar ser o, o, um pouco do Max Cruz porque as características não fogem tanto claro que o Mitchell acaba sendo pior tecnicamente é do que o do, do, do que o Max Cruz porque o Max Cruz é realmente muito bom mas mas eu acho que no geral substitui bem uma peça muito criativa, é, foi uma contratação criativa pelo tempo, pelo pelo momento, pelo contexto, então foi uma contratação muito legal de, de se ver mesmo, e agora vamos ver como, como vai ser utilizado pelo Urs Fischer, imagino que seja algo muito próximo do Cruze mesmo, mas vai ser legal como, que ele, vai, como ele vai se adaptar é, na equipe, nesse curto prazo que vai ter. Bom, então é isso galera, é, a gente agora fecha Uh, o tema
1: União Berlim e o Max Cruz agora a gente vai também abordar do ponto de vista do Volkswagen, então já sem muito sem perder muito tempo a gente, eu quero entender de vocês principalmente, o que vocês veem, o impacto das chegadas do Max Cruz e do Jonas Wint dentro dos 11 iniciais né dentro da escalação uh, inicial dos jogos do Wolfsburg, né o que o Florian Corfett pode trabalhar vocês acreditam que eles possam jogar juntos? Uh, eles possam, talvez, um, um jogar é, titular e outro no banco? Enfim, eu quero entender o que vocês uh, pensam sobre esses dois jogadores, uh, sobre o que eles podem influenciar nesse time do
2: Wolfsburg num primeiro momento. Bom, acho que o, o, o caso do Vindy... E também do Max Cruz, eu acho que é chegar muito mais próximo do que o Flora Kofeld entende do nível de, de conhecimento dele, tá? Tipo, enfim, das preferências dele. E, e agora é justamente suprir melhor dessa forma, porque o Host apesar de ter, ter sido dos pilares do ataque do, do Forfosbrook, é, acabou, acabou não enfrentando uma boa fase é, nessa temporada. Enfim, na última ele foi muito bem. É, enfim, ele também teve alguns problemas com o Covid, algumas por lesão, então não vinha agregando muito ao, ao time. Agora o 20 tem a, a, a missão de substituir ele a médio e a longo prazo também, como, como o time falou é, em uma oportunidade passada. E o Max Cruz, eu acho que chega para ser o nome do ataque do, 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 do Foves, porque, porque, claro, a gente tem opções muito boas, o lookback, o Nimerra é, o próprio Vinícius agora, mas eu acho que o Cruz eu acho que é, se tiver muito desses jogadores, eu acho que a capacidade de decisão do do Cruz eu acho que é maior do que do que a maioria deles, então vai ser muito interessante. Quero ver muito como como vai se sair a conexão entre o Nimerra e o e Cruz. Eu estou bastante curioso para ver isso. Mas eu acho que o Cruz tem potencial, experiência enfim, até mesmo para suprir a, a saída do Veci nesse sentido. Então é muito interessante essas movimentações do Fofield, porque foram muito interessantes, eu acho que fizeram total, total sentido para uma próxima temporada, e também nessa, agora, tentando tentando dar mais confiança para o enfim é, trazendo um ar novo para o ataque, principalmente, que, que é muito importante para o time agora, né porque é, o time tem uh, uma das, um, um dos piores ataques da Bundesliga, mesmo com tanta opção boa.
0: Então, cara, assim, é, é aquilo, eu não, eu não gosto do Kofeld, tá? Eu não gosto do Kofeld, eu acho que ele é um treinador que, que teve brilho, teve ali no Werder Bremen, um ótimo trabalho, mas no todo o trabalho dele é horrível, eu acho que ele é pior do que o do Von Bommel, até porque ele teve mais tempo, claro, mas... É, sei lá, eu, 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 ainda, eu ainda via mais valências no time do Van Bommel do que no Coffee. eu hora que eu nem gosto do, do, do estilo do Van Bommel. Eu, eu gosto de futebol mais agressivo, mais impiedoso, entendeu? Com mais troca de movimentação. Era um estilo de jogo mais engessado, mais tradicional, de reativo. Mas ainda assim, o Volkswagen tinha uma defesa muito sólida. Ainda assim, o Volkswagen conseguia contra-golpear com muita eficácia. Era muito é, direto, entendeu? Que esses, poucos toques conseguia chegar área do adversário. Né? Até no momento em que teve aquela fase péssima do, com o Mommel, ainda te, ainda conseguia demonstrar algumas coisas boas. Com o Cofield, eu não vi isso. Eu não gosto do trabalho do tinha acho muito ruim. Mas agora ele pode reclamar mais. Agora ele teve reforços muito bons. Eu acho que o Volkswagen fez uma janela muito boa dentro do que poderia fazer, dentro da realidade que ele se encontra. Até ousado, porque libera o Guilherme Vogue e libera o, o Ergo, o Ergo Host, né que, são, que foram pilares do time dos últimos anos, dois jogadores fundamentais para o time dos últimos anos, mas que não estavam bem na temporada, que não estavam rendendo nada, né? o Ergo Host, é, só rendia mesmo em questão de pressão, continuo, como sempre, muito fundamental nessa questão de sem bola, porque com bola muito aquém, muito aquém, então assim, libera os dois né consegue até uma boa venda do Air Ghost que, que não é um jogador jovem e tudo mais inclusive teve toda a questão da, da, dele não ter se vacinado, que espantou o interesse de outros clubes, teve muita gente é, 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 surpresa né, com o Air Ghost indo pro Burnley, porque é o Burnley né, é, não é um time rico e também não é um time expressivo mas é, eu assim, entendi né? por esse lado da vacina, quem viu o lado da vacina entende é, e, quando, e quando eu falo do lado da vacina eu não quero dizer só de que os clubes são bonzinhos e, ah, não, eu só quero jogador vacinado. Não, gente, é questão política mesmo, questão financeira. É, quando você não tem jogador vacinado no seu time, qualquer, qualquer isenção que o governo coloca, o jogador não pode jogar. entendeu? Se o cara tem Covid, ele fica muito mais tempo fora entendeu? do que ele teria com, com vacinado, entendeu? Então, assim, os clubes, eles, é, é, é dá prejuízo ter jogador não vacinado. Se não desse, eles estavam um pouco se ferrando. Essa é a verdade, né? Se, desse, se não desse, os diretores estavam um pouco se ferrando. Porque para eles, ética é o que menos importa nesse né? mundo de bilionários, né? de futebol. Mas dá muito prejuízo, entendeu? Então, assim, é... o E-Ghost acabou indo pro Burnley, que é um clube que aceitou né? correr esse risco com ele, né? E contrata do... é, três jogadores né? na janela, muito promissores. Dois, na verdade. Cruze, não. Mas é contratado de jogadores muito promissores, né, Kevin Paredes e o Jonas Vind, Kevin Paredes que era um dos, um dos expoentes aí da MLS, né, um dos principais destaques da MLS, tem só 18 anos, é um, é um bebê o Kevin Paredes, né, falando assim, é, 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 eu tava até vendo os números dele, né? analisando os números dele, é impressionante o nível de volume sem bola que ele dá no jogo, o quanto que ele pressiona, o quanto que ele se dedica, o, quanto... o número de desarme dele, gente, é de defensor ele tem uma média na, nessa, nessa MLS de mais de dois desarmes pro jogo e mais de uma interceptação pro jogo ele é, ele é incansável sem a bola entendeu garoto infernal e muito drible, clássico né ele, ele, é, minu, ele é pequenininho mas é, é, inferniza a vida do adversário sem bola que é muito curioso, tava faltando no time do Volks, porque esse cara sem bola o, 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 Air, o Air Ghost era esse cara no é, um centroavante, mas as pontas você não tinha o mesmo nível de eficácia e agora eu acho que o Kevin Paredes dá uma opção muito legal aí de desafogo pensando no futuro também e eu acho que o Jonas Vini também é é um cara que trabalha sem bola, é um cara muito promissor e que, e que junto com o Kevin Paredes acho que são soluções para médio e longo prazo a curto prazo é o cara o Max Cruz como eu disse anteriormente experiência, já esteve nessa situação conhece o clube, entendeu e é um cara muito completo, o Max Cruz é um dos jogadores mais completos da Bundesliga ele tem bom passo, tem boa finalização é rápido para a idade que tem entendeu tem bom, muito bom drible sabe bate bem com as duas pernas muito bem, é, muita agilidade eu gosto muito do Max Cruz é um dos jogadores marcantes aí da história da Bundesliga e eu acho que essa é a lógica que o Wolfsburg buscou contratar um jogador que vai assumir a bronca ali na frente, ah, a bronca que o Air Ghost não estava assumindo né é, contrata um jogador experiente, conhece o clube é ídolo né, da, da liga para assumir essa bronca, a médio e longo prazo Jonas Wind e Kevin Paredes devem ser os nomes para o Wolfsburg por alguns anos né? acho que essa é a mentalidade pensada pelo clube Assim, né?
1: Se não quer vir para eles, é um bebê. Coitado do Ivan. O Ivan é um feto. Uh, <risos>
0: mas, enfim. Não, aí é bizarro. É, é bizarro. Não. tem 18 anos, cara. aí eu, eu tenho 19. Quando eu paro para pensar nisso, eu venho pensando cacete, cara. Eu falo que ele é um bebê, então eu sou isso também. Porque 18 para 19, mas o Ivan realmente é um feto.
2: <risos> aí
1: Mas, enfim. <risos> mas, enfim. É, sobre as minhas opiniões, eu, eu gostei bastante desse depoimento do Dino, porque eu confesso que não conheço o Kevin Pareti. Uh, eu já vejo tanto Primeira e Segunda Divisão, galera, que esses negócios me consomem. Eu não tenho tempo para ver MLS, Campeonato Carioca, no máximo que eu vejo, por causa do meu time e, e que, os times aqui da minha cidade, que eu tenho em tese uma obrigação para cobrir. Mas MLS, Premier League, brother, não fala comigo não, porque eu não sei nem rabiscar o caderno, o nome do atleta. Então, não me chame mas enfim sobre o Wins e o Cruz e o encaixe deles na equipe, eu, eu fico bem curioso porque eu acredito que talvez até acrescente uma mudança de sistema no time do Wolfsburg o Max Cruz foi um jogador muito importante na equipe do Werder Bremen sendo mais quase que um segundo atacante, um meia, quase segundo atacante, então não duvido o Florian Korfeld replicar o sistema que ele usou no Werder Bremen no Wolfsburg, né, o famoso 4-3-1-2, o um 4-4-2 em formato é, diamante. Então, uh, esse esquema de três zagueiros talvez tenha chegado ao seu fim nessa rodada passada aí contra o Leipzig. Então, uh, e o Wins, eu acredito que seja esse cara de início para jogar do lado, uh, talvez, do próprio Cruz tal uh, o caso o Courtois jogue com o Max o Arnold, não né é o Max Arnold, que é Max filho é o nome dele é, do, atrás do Cruze e do Vin depois quando o Imetia voltar que não está muito longe o, o Imetia fazer essa dupla com o Jonas vind na frente então pode ser aí que a gente até tenha essa essa situação mas assim falando sobre a situação geral do VfL Wolfsburg é como eu disse no meu Twitter também. Uh, o Florian Kofeldt tem agora a faca e o queijo na mão para não ser demitido e não estragar o resto da temporada do FF. Uh, ele pedia quando chegou e quando estava naquela crise depois do jogo do Bayern de Munique, que precisava de tempo para treinar. De fato, né? ele praticamente teve três é, semanas inglesas, como os alemães chamam, os jogos da Champions League no meio de semana, direto. Então ele não teve muito tempo para treinos e colocar suas ideias com a pausa da, do inverno e do Natal, enfim, das festas de fim de, de fim de ano. E agora, com essa data FIFA, na minha visão, é um tempo considerável é, para você evoluir a equipe e trazer algo novo. Uh, então, o Florian Corfa, agora também já ganhou um jogador sistema que ele tinha no Werder Bremen, que foi diferencial no seu trabalho lá atrás. Então, ele tem tudo. A derrota, para o Furt, eu não diria que seria inaceitável, porque é futebol e porque o Furt tem evoluído nas semanas, nessas semanas recentes. Então, uh, mas assim, fica numa situação muito difícil do Florian Purfield, E eu diria até mesmo de todo o corpo gerencial do, do Wolfsburg, né? já que eles tratam como uma final, como se fosse a batalha dos aflitos. Náutico e Grêmio lá em 2005. É, é bizarro o nível de importância que o Wolfsburg tem dado esse jogo, e eles têm agora totais condições é, de vencer essa partida e eu gostaria também de saber do Ivan sobre o Kevin Paredes já que a gente já tem a opinião do Jimmy eu também gostaria de saber é, do Ivan sobre esse jogador como ele vê o Kevin Paredes e também de passar certa forma me ensinar porque eu confesso que não acompanho o jogador mas eu, como não acompanho, eu entendo que faça sentido essa contratação, porque é um jogador jovem, é um jogador que tem um potencial, segundo o Dime e segundo a imprensa no geral. Então, eu acho que é, uma, é um jogador que a contratação dele faz sentido.
2: Bom, confesso que eu não acompanho o Kevin Paredes, enfim, é, mas é aquilo que a gente. Eu acho que. A gente boa parte de nós aqui que participa do Chocorú, enfim, da mídia, da mídia em geral também, lá na Alemanha principalmente, fala sobre jogadores que vêm da MLS, né? um pouco mais jovens, enfim, com 20, muito mais baixo também, com mais frequência, que é, é ser promissor. Eu acho que essa aposta do Wolfsburgo é, também faz muito sentido, aposta num, num jovem como ele. Também eu acho que talvez um outro tipo de característica dentro do, dos que tem disponível agora, imagino que não seja titular longe disso, mas entre um jogo ou outro, seja opção Acredi, também acredito que ele joga um, um pouco mais na base no Sub-20, Sub-23 então vai ser, vai ser interessante ver porque a, a, a gente tem muitos, muitos jogadores da, da MLS para mudar nessa janela enfim, eu também acredito que a gente vai citar alguns no, já no próximo bloco
1: é, só para complementar também e trazer uma, informações corretas, né? O Fábio Volksko também teve uma lista de dispensas considerável, né? O time citou o Iosu Rua que foi para o Porto da França, mas também houveram a saída do Daniel Jinksac, que vai jogar a segunda divisão pelo Fortuna Düsseldorf. De fato, Fortuna Düsseldorf precisa de um companheiro para o Robin Hennings Mas enfim, não, vai, não vou combater, não vou discutir isso aqui agora. É, e também o Admin Mermedi, que saiu do VFL e foi jogar é, no Alanyaspor da Turquia agora que eu lembrei o nome do clube, que inclusive é o clube treinado por Muri Sahin, o um jogador que passou pelo Borussia Dortmund. Aí tem, alguma certa, tem uma ligação forte com a Bundesliga. Bom, a gente já agora fechou a nossa fase regular de falar das transferências que bombaram nesse inverno e agora eu vou citar outros outros negócios que aconteceram e que me me trouxeram alguma surpresa né eu achei assim negociações é, que faziam sentido e que são que talvez tenham alguma projeção para o futuro dentro da Bundesliga começando pelo Hertha Berlin o Hertha Berlin contratou dois alas né duas pontas que ele é em Zonar que veio do Estoril Maranhão da Liga da da França uh, da segunda divisão francesa dizendo português, mas que veio machucado, né? Então, inicialmente, ele não deve dar muita ajuda ao time do Saifun Korkut. O Inzonar assinou com a Autodesame até 2026. E também, no Herta, eles trouxeram o Dong um Lee, que veio do Yusan Hyundai, esse jogador coreano, vem, empre... vem contratado do Yusan Hyundai, também tem um prazo aí de contrato extenso, se não me engano até 2025. E esse talvez já se torne uma opção é, para o Typhoon Korkut do confronto contra o Borro nesse final é, de semana, na sexta-feira, o jogo que abre a rodada 21 da Bundesliga. No Leverkusen a gente teve é, a contratação em definitivo e para agora, para o período final da temporada, do Zardarasmun. É, o Bayern Leverkusen investiu cerca de 2 milhões de euros para contar com o Zarda ainda nesse inverno é, e para esse final de temporada. Né, a opção, o medo do Leverkusen de só apenas contar com o Patrick Schick e a incerteza do futuro do Alário é, tiveram, tiveram esse desfecho. Né, contribuíram para que o Asmund tivesse essa contratação antecipada. Uh, o Stuttgart trouxe o atacante português Thiago Tomás, né? O jogador que vem de Portugal, vem do Sporting.
2: Uh,
1: um jogador que veio por empréstimo, né? O Stuttgart desembolsou 500 mil euros uh, para ter um empréstimo de até o verão de 2023, né? Ou seja, até o dia 30 de junho de 2023 ele pertence ao Stuttgart e o VfB tem opção de compra pelo atacante uh, do Sporting avaliado em 14 milhões de euros essa opção de compra aí que o Stuttgart tem sobre esse centroavante e para fechar, no Mainz que necessitava de atacantes né, já que o Adam Zalai e o Marcos Ingvartsen estão lesionados então há uma sobrecarga é, em cima do, do Carinho Nisivo e do Johnny Burkhardt contratou o Delano Burzorg Burgsorg, perdão, é um trava difícil de falar por empréstimo até o final da temporada Porém, o Mainz também tem opção de, contra, de compra pelo atacante. Então, uh, são essas aí, essa, essas negociações que movimentaram esse período final de transferências e esses jogadores têm tudo a, a agregar na liga. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês destacam dessas negociações, dessas transferências, quais jogadores vocês uh, julgam interessantes que possam, e que possam até brilhar na Bundesliga aí, durante essa metade final de temporada.
0: Então, é, muitas contratações aí interessantes né, acontecendo é, na Bundesliga é, E assim, eu, eu achei movimentos bem interessantes no geral Principalmente envolvendo os, os garotos dos Estados Unidos né? A MLS está agora despachando milhares de garotos para o redor do mundo Principalmente para a Bundesliga Eu já falei um pouquinho sobre isso no espaço que eu participei Já falei até no, na minha página Mas é, existe uma similaridade muito grande entre a MLS e a Bundesliga Nessa questão de, de, de garotos, chama é uma liga muito jovem, com muita. é muito vertical. Então, a, a, a MLS <risos> trabalha muito garotos é, muito rápidos. A MLS é, é, é uma liga pouquíssimo física. Você pode perceber no, nos jogadores que saem de lá, né? O próprio Afonso Davis, quando veio para o Bayern, era um magrelo. Era um garoto, um garoto magrelo. E aqui ficou muito forte, né? O Afonso Davis cresceu muito fisicamente. Então, assim, é uma liga que é preza muito pela, pela, pela vertica, por ser vertical. Como a Bundesliga é uma liga muito vertical, né, de muita velocidade, mas porém a, acho que é até um pouco mais intenso sem bola do que a MLS, que já é muito intensa, combina muito perfil. É um casamento de perfil entre duas ligas que são similares né em, em toda a ideia de jogo. Então, achei muito curioso que, que esteja no Nestação MLS. É, o, o Guilherme falou aí que não tem muito tempo para acompanhar esse futebol. Eu também não tenho, mas eu, eu sempre gosto, entendeu? sempre gosto de, de, de atualizado, de ler sobre, de acompanhar números, principalmente números. Eu gosto muito de números. E assim, é, e achei muito curioso essas contratações. O George Bello para o foi Foi interessante, né? Porque... É, ou, é, você pode ver que até os clubes menores da Bundesliga estão sendo alvos né, para os jogadores da, 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 dos Estados Unidos. Né? O, o Fabrício Mano noticiou que o Arminia era a preferência do, 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 do Jorge Belo, era, era o clube que ele queria ir. Entendeu? Então, assim, é muito interessante que. Que, que, que tem esse, tem essa, essa, esse desejo dele, desse garoto se vir para Bundesliga, está dando quase que uma referência uma ponte aérea entre os dois países. O Justin Tchê também, essa contratação você tem que prestar muita atenção, porque esse garoto é muito bom, ele é muito bom. É, 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 Fiquem de olho nele, ele tem uma técnica muito grande para ser com a bola, joga de lateral direito também, tem, é muito veloz. Então olho no Justin Tchê, acho que ele é um jogador que pode explodir na Bundesliga nos próximos anos. Então, assim, eu gostei muito das contratações é, no geral que envolvem esses jogadores da, dos Estados Unidos. Mas também quero destacar é, o Gussiquet, que foi para o Freiburg, é um belga Hugo Sique, que estava despontando na Pro League. Gostei muito dessa contratação também para o Freiburg, eu achei interessantíssima do Gussiquet, porque já era um jogador que era avisado por clubes de maior patamar. E, e aprofundando brevemente né, No Jonas Vinde e no Kevin Paredes Sobre dois lados, eu quero destacar que o Jonas Vinde Ele é muito parecido com o Air Ghost em vários sentidos Ele é um cara muito alto, o Jonas Vinde tem 1,90 né, o, o Air Ghost é ainda mais alto né, também O Air Ghost é uma, uma torre é, mas ele tem muita técnica fora da área. Ele é um jogador que se movimenta muito. Ele tá longe de ser um pivô dentro da área. Paradaço. Entendeu? Uma estátua. Não. Ele tem muita técnica. Aliás, o Jonas Wind, ele é mais usado justamente por, por fazer esse movimento de falso 9. Ele é um excelente falso 9 sabe se movimentar muito bem, sabe sair de costas é, é, tocar de primeira, virar de costas e avançar de, de direção ao gol fazer o famoso facão é, é, então assim, ele, achei ele muito completo A, é, é raro você encontrar um jogador com essa altura com, muita, com tanta agilidade, com tanta visão de jogo entendeu que sabe bater com suas pernas é, que se posiciona tão bem que, é, que vê o jogo tão bem tem tudo para despontar demais nesse time do Wolfsburg se for arrumado individualmente o Jonas vim tem muito potencial. É, olho nele porque não é... Tá longe de ser um poste dentro da área. É muito técnico. É muito habilidoso. E... e, e o, Ricardo, o, o Ricardo Pepi... É, 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 pra mim é a principal de todas. Nenhuma supera o Ricardo Pepi. Essa aí já foi mais um tempinho, né? Foi uma das primeiras da janela. Mas é um garoto muito, muito, muito bom. Olho nele na goleador na, do Nato. E o Kevin Paredes, é, pra finalizar, né? Que eu falei um pouquinho dele na, na, no Momento Sem Bola... Mas eu acho que a Bundesliga é muito boa pra ele. Porque se, ele não é jogador de Premier League, pelo menos não agora. Tá longe de ser. Si, porque, por perfil, a Premier League é uma liga muito física. A Bundesliga nem tanto. Né? A Bundesliga é uma liga mais de intensidade, mais de velocidade. Entendeu? Então, assim, é, aqui o Kevin Paris vai brilhar muito. Mas ele, pra mim, é um clássico caso, né? Que se ele saísse amanhã pra Premier League, eu falar, ah lá, o flop, a Bundesliga é fácil, na Bundesliga é fácil, mas é questão de perfil. O Kevin Pareto tem Pare 1,68 de altura, ele pesa 55 quilos, ele é magrelo. O, o, o foco, mas ele tem muito pulmão, muito fôlego, muita intensidade, dribla muito, dribla muito liso, garoto, muito liso, entendeu? É, então, assim, acho que essa, esse é o grande ponto. A Bundesliga cabe muito bem com ele. E, assim, o vai ter um trabalho em mãos, mas eu, eu vou achar interessantíssimo essa movimentação de falso nome do Jonas Vindes lançando para o Kevin Paredes. Já estou animado para ver.
2: Bom, o, o, o Jim acabou dando uma, uma movimentada no geral, enfim, eu achei muito interessante. Eu acho que eu não precisa agradecer nada sobre as jovens promessas, principalmente dos Estados Unidos, ou, ou que veio da, da MLS. Eu só queria acrescentar sobre uma contratação que a gente acabou, o Guilherme, né, no caso, acabou citando em outro momento, que foi o Marquinhos de Acho muito interessante esse movimento do, do Hertha. É um jogador, de certa forma, consolidado na Bundesliga e agora vem para preencher a Anacuna, que principalmente o Stark deve, deve sair, né? Já na próxima temporada, tem o contrato acabando, todo um dia que deve ir para algum outro clube. Então vai ser muito interessante. É um zagueiro canhoto, o Corkut acaba, acaba, acaba utilizando bastante, vem utilizando bastante o sistema com três, então vai ser um grande adicional para esse time, para esse elenco do Reta Perninha. Assim,
1: né? É... Obrigado aos amigos por terem complementado também por com outros nomes, suas contribuições sempre são válidas. Uh, mas eu vou falar dois nomes o Stuttgart com o Thiago Tomás que a estatística talvez não seja tão boa uh, não não dê uma impressão tão empolgante para o atacante português mas assim, é uma opção ao Kalaidzic, né? Uh, definitivamente o Stuttgart não emplacou o centroavante nessa temporada o Kalaitzic está voltando a passos muito lentos nessa temporada uh, o Marmus definitivamente também não decolou o Varitfaguir que veio com um certo nome, com certa importância, também não decolou ainda, ainda no VFB. Então o Thiago Tomás, em tese, vem para fazer dupla com o Kalaidzit, até porque o Matarazzo não descarta uma possibilidade de jogar numa dupla de ataque, uh, como também ser talvez até a opção número um do, do Matarazzo uh, no seu time. Então é, isso, isso pode acontecer no decorrer da temporada. Uh, falando outro nome, que a gente até deixou passar batido aqui, e até esqueci de colocar na minha lista, vocês foram muito bem complementando a minha, a minha lista o Fino Lubeca uh, novamente o Hoffenheim, trazendo um, um bom jogador sem custos é porque ele não renovou o contrato com o São Paulo uh, então veio de graça, vai ajudar nesse meio campo né? assim como o Ângelo Stiller, Dennis Geiger Sebastian Hood então o Sebastian Runes ganha mais uma opção para esse setor, para a próxima temporada, é um, ataca, é um meia com muita qualidade na saída, uh, mas também tem capacidade de condução de bola, de chegar no ataque, de ser um elemento surpresa, tanto que nesse time do São Paulo, ele se destaca muito mais por esse segundo aspecto do que pelo primeiro, né? quem tem mais obrigações de sair jogando uh, é o Eric Smith, uh, o Jonas Hertz. O, o Marcel Hertel, Uh, o Aremu, a, o Aremu tava, quando estava jogando, também tinha mais a ligação com a saída de bola. Então, esse cara mais condutor, mais motorzinho, é o Fino Lubecker. Pode, pode ser um encaixe interessante para a próxima temporada. Bom, a gente agora já fechou essa parte que separava o podcast, falando das outras transferências. Agora a gente vai para o bloco final. O bloco final a gente vai falar sobre os confrontos da DFP Pocal que foram sorteados ontem. É, pela pela DFB no dia 30 de janeiro e os jogos que vão ser disputados no dia 1 e 2 de março eis os jogos Union Berlin e São Paulo o segundo jogo é Hamburgo e Karlsruhe o terceiro jogo Borrum e Freiburg e o último jogo entre a Novo e Leipzig uh, Jimmy Ivan, eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre esses confrontos como vocês veem, talvez alguns classificados, né Caso vocês queiram arriscar algum palpite para times que avancem de fase, eu queria entender de vocês como vocês veem essa, as quartas de final da, essas quartas de final perdão, da DFP pocal
2: Bom, eu acho que tem confrontos muito interessantes, é, sobretudo destacar o Leo e São Paulo, é, que, que vai ser muito interessante de assistir esse jogo em si agora, falando um pouco mais especificamente dessa partida. Porque a Pocal, eu, eu, eu comentei isso no último episódio, que é um, é um torneio muito de momento. É, apesar de ser Copa, enfim, ter o um sorteio, a gente poder fazer alguma previsão, é um, é um jogo muito de momento, é, não tem um favorito em boa parte das partidas. Porque agora a gente vai ver o, o Leuberniz sem o Cruze, que é a principal referência, sem assim, o Friedrich, mas tem um sistema já pré-estabelecido que não sofre tanto, sem o zagueiro que era um dos líderes do, do elenco. E agora vamos ver né, como, como vai. O São Paulo vem em uma fase não tão boa assim, apesar de ter eliminado o Dortmund na pocal. E vai ser muito interessante ver esse jogo. É, tem o Hamburgo e o Karlsruhe, que é um jogo interessante também, porque, porque são duas equipes. O Hamburgo surpreendeu bastante, é, fazendo um bom jogo contra a Polônia e eliminando, consequentemente, e o Karlsruhe, por ter avançado já na fase anterior contra o Leverkusen. O Hanover acabou eliminando o Gladbach com uma boa vitória, com uma boa exibição e vem crescendo nos últimos meses. E o lápis que é o, talvez o grande favorito pelo time que tem, pelo elenco que tem, enfim. E, e tem um confronto Bundesliga, que é o Bochum e o Freiburg. É um confronto muito interessante, o Bochum. É, mostrou o poder, o poder legal de jogar mata-mata na... Na, na última rodada da DFB da, da, da Pokal acabou virando um jogo muito interessante e o, e o Freiburg também veio muito bem contra o Ferrari, fez uma vitória muito significativa fora de casa e a ah, ver como essas essa equipes chegam para o confronto, imagino que não deva deve mudar muito a perspectiva que a gente tem agora mas sem dúvidas vão ser jogos muito interessantes a gente pode ter um entretenimento garantido com essas partidas
0: é, o Ivan falou muito bem é, resumiu aí um, demais aí os jogos é, confesso que eu tava torcendo até por um, um, um sorteio mais mais pegado, porque sinceramente quero ver demais São Paulo e, e Hamburgo queria ver demais, agora né infelizmente só podemos ter isso o São Paulo eliminar o Orião Berlim que eu também tava torcendo pra ir longe na competição mas é, o Leipzig é muito favorito contra o turnover extremo favorito, para mim o Freiburg contra o Bochum a mesma coisa é, Hamburgo também, acho que passa essa tá, tranquilidade, agora São Paulo e União Berlim vai ser pegado principalmente pelas torcidas aí que vai ser a batalha de verdade aí que vai ser interessantíssimo de assistir esse para mim é o jogo mais interessante de todos porque é o jogo mais equilibrado e é o jogo mais, assim como posso dizer, pesado no sentido de atmosfera, de torcida é realmente mais pesado, eu tô muito animado para ver isso mas para mim da Hamburgo é, na próxima fase, Freiburg na próxima fase Leipzig na próxima fase e vou apostar, talvez não sei, União Berlim vou deixar o Union Berlim
1: é, a galera não tá botando muita fé na segunda divisão então eu tenho que defender meus bonecos então vamos lá é... o Cazua vem, vem numa fase irregular, né, o Caso recentemente passou por uma crise de Covid, 19 jogadores do Cazua tiveram infectados, né tanto que fez com que o jogo do Zandhausen, na última semana, tinha, fosse adiado. Vai ser jogado no dia 8 de fevereiro, daqui a uma semana. Uh, mas, enfim, o Cazua não se reforçou tanto para essa metade final de temporada. Trouxe apenas o, o retorno do Gola, que vem emprestado do Weder Bremen. É um jogador que conhece muito bem o sistema é, do Christian Eichner, então pode ajudar bastante o time do, do Kai Tse. E pode fazer frente ao Hamburgo. O Hamburgo é uma equipe que é muito irregular. Uh, a gente pode ver atuações maravilhosas do Hamburgo, como a gente viu, contra o São Paulo, no derby da semana passada, ou um jogo patético contra o Dinamo Dresden, que a gente viu na semana retrasada, no retorno da segunda divisão. Então, uh, é uma equipe muito instável. Então, esse jogo, para mim, é, não tem como a gente trazer um, um favorito muito claro. É para esse jogo, mas o Hamburgo tem talvez 51 a 49 de vantagem, além de também poder jogar em casa, isso também é um aspecto importante dentro desse confronto, e só para ficar uma curiosidade, em 2015 o Hamburgo e o Calzua fizeram um confronto entre o playoff de rebaixamento, né? Uh, se quem perdesse aquele jogo no antigo Wilds Park Stadium, né? o Parque da Vida Selvagem, que é o nome do estádio do Calzua, perderia uma vaga na primeira divisão e quem perdeu nesse jogo foi o foi o Kauzua, né o Hamburgo venceu por 1 a 0 o gol do Marcelo Dias então tem até um sentimento de vingança do Karlsruher aí por assim dizer é, sobre essa eliminação aí contra o Hamburgo o jogo entre o Unimed e São Paulo o São Paulo é, sentiu diria agora também essa oscilação que é natural né todos os clubes da segunda divisão já passaram por esse momento chegou a vez do São Paulo mas o São Paulo vem, é, vem com jogadores recuperados fisicamente, que vinham de problemas físicos durante a parada da, do inverno. Talvez o, o principal problema hoje é o Daniel Kieré, que veio lesionado da Copa Africana de Nações. Uh, o Koff teve uma lesão na coxa do, com a seleção de Gana e desfalcará o time pelo menos pelas próximas três semanas ou talvez um pouco menos. Mas não joga contra o Paderborn nesse final de semana. Mas o União Berlim, a gente também não, não coloca muita fé. Não é uma equipe também que está sobrando, principalmente no recorte recente. O União não fez grandes jogos assim contra o Vladimir e contra o Hoffenheim. Agora tem a perda do Max Cruz. Então é uma equipe que agora vai passar por um novo processo. E uh, que a gente até, que já até falou um pouquinho que pode acontecer. O que pode acontecer. Uh, que o Suíço pode e tem como alternativa do que fazer. Borro e Freiburg. Uh, o Borro é uma equipe que hoje, por exemplo, teve dois casos de Covid, né? o Masovic e o, Tony Lucila, o Toto Lossila não vão jogar contra o Hertha Berlin, mas é uma equipe que, desde que a parada é, da, do inverno aconteceu, voltou muito forte, né? fez um bom jogo contra o Wolfsburg, é, fez um bom jogo também contra o Colônia então vem aí numa, numa batida muito forte né? o, o Jürgen Lokadia deu um novo ar para esse ataque do Wolfsburg, do, Wolfsburg perdão, do, do Borum que talvez fosse muito dependente do, do Polter para acionar o Routman e o anti e qualquer outro ala que jogasse do outro lado o time do Borum ficou um pouco mais leve isso pode ser até importante e interessante um, contra uma defesa um pouco mais... É, talvez não diria que tá, esteja no seu momento ideal, que é a do Freiburg, né? apesar de ter os bons valores Philipp Philippe e Nico Slotterbeck. Talvez não, não seja uh, um dos melhores momentos deles, principalmente no que se diz respeito à bola aérea, que fez até um, um fator importante no jogo contra o Borussia Dortmund. Então a gente pode talvez esperar um, um confronto de equipes que tem, cada um tem um, um, aonde atacar o outro, né? Sempre tem brechas para se atacar um, o outro, né? O burro é uma equipe também forte na bola parada. Uh, e o Anova e o Leipzig é o duelo da, dos momentos, né? Se tem equipes do momento em suas divisões, talvez sejam Leipzig e Anova. Principalmente o Anova. Uh, o Dabro recuperou muito uh, esse time do Anova, evoluiu Linton Maina, evoluiu Maxi Bayer, que são jogadores jovens é do plantel do Anova uh, o Anova não fez assim contratações do seu elenco é, de impacto, talvez o Cedric Teuchert e o Mark Zimmer tenham sido os principais contratações do Anova para esse para esse inverno, mas dispensou muito a Baranga perdão até o termo, dispensou muitos jogadores fracos e que não estavam entregando Uh, e tem um elenco mais enxuto e ao mesmo tempo competitivo o W no comando do Hannover só tem uma derrota, só perdeu para o Wader Bremen é, por 4x1 antes da parada para o pro, pro, pro inverno em né, questão de data de final de ano e o Leipzig que é o Leipzig, está né, alternando bastante o desempenho ainda não agrada a todo mundo e, mas tem um plantel está né, contando agora com o Emil Forsberg de volta Obviamente é, é amplo favorito para esse confronto, mas também não acho que seja um jogo onde há, esteja muita vantagem para os touros, né? Talvez 53 a 47, 55 a 45, não é um jogo também tão dispare. Mas não vou ficar em cima do muro, das equipes de, de, de quem eu acho que vai se classificar. Eu vou apostar numa surpresa, eu vou apostar no São Paulo, vou apostar no Casua Vou apostar no Borro e vou apostar no Anova. Fui diferente de muita gente, provavelmente, mas eu aposto os meus bonecos da segunda divisão. Uh, tem competências e não chegaram aí à toa, e eu acredito que possam surpreender. Talvez tudo que eu falei aqui tenha sido uma grande besteira, mas é palpite, né? A gente não tem certeza de nada. Mas, enfim, né? Então é isso, galera. Por hoje é só. Fiquem ligados aqui no nosso Chubrut FC, que nessa final de semana vai ter programa, né? A 21 ª rodada da Bundesliga vai acontecer e o Chubut vai gravar um programa, a gente vai ter mais uma edição. Então fiquem todos ligados.
2: Um grande abraço a todos e valeu!